0: Santé, Sciences et Développement, une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette première édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net.
0: cette semaine.
1: Victoire de la communauté scientifique contre le virus d'Ebola après les vaccins, les scientifiques ont mis au point des traitements efficaces. Le professeur Jean-Jacques Mouyambé de l'Institut des Sciences Biomédicales de Kinshasa estime qu'on ne peut plus parler d'Ebola en termes de maladie incurable.
2: Si le malade se présente tôt après le début des symptômes, il y a 99% de chances pour que le malade puisse guérir.
1: Le Burkina Faso à l'avant-garde du forçage génétique des moustiques en vue de leur éradication. Abdelaziz Tabaloum fera le point sur les dernières expériences scientifiques en cours dans le pays. Enfin, nos rubriques habituelles, Kézako, vos questions à la rédaction, la réponse de nos experts. Aujourd'hui, nous répondrons à une question sur les risques de transmission de maladies des animaux aux hommes en période de fête de Tabaski.
0: Santé, science et développement. Toute l'actualité scientifique du continent.
1: Je suis contente de vous retrouver pour démarrer ce magazine dont nous espérons que vous resterez de fidèles auditeurs. Et nous commençons ce premier numéro avec les points saillants de l'actualité scientifique de la semaine avec vous, Amzat Fassasi.
0: Science Express.
3: Oui, Sylvie, le professeur congolais Jean-Jacques Mouniambé, que vous avez annoncé dans les titres, va recevoir prochainement des mains de l'empereur du Japon, le troisième prix africain, il est Yonogoshi. Il s'agit d'une récompense pour son rôle dans la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Jean-Jacques Mouniambé est titulaire d'un doctorat en virologie de l'Institut Riga de Recherche Médicale de l'Université Catholique de Louvain, en Belgique. Il est actuellement directeur général de l'Institut National de Recherche Biomédicale et professeur sur titulaire de microbiologie médicale et virologie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa.
2: Les prix Novochi que je vais obtenir, bien sûr, c'est le couronnement -ce pas, de ma carrière. Je pense que ça, ça tombe vraiment à point nommé et je suis très fier de ça.
3: Propos recueillis à Kinshasa par Patrick Abega. Et puis selon le Wall Street Journal, les employés du géant chinois de la technologie Huawei ont aidé les gouvernements de l'Ouganda et de la Zambie à espionner les opposants politiques en utilisant des données cellulaires pour suivre leur localisation et en interceptant des communications cryptées, la Zambie et l'Ouganda démentent ces informations, tandis qu'à Kampala, l'ambassade de Chine les a qualifiées de fake news. Santé, science et développement
0: sur votre radio.
1: victoire de la science en République démocratique du Congo où l'épidémie d'Ebola sévit toujours, même si des évolutions notables ont été enregistrées ces dernières semaines. Outre la démission du ministre de la Santé Oli Olinga, on peut aussi citer les succès enregistrés par deux nouveaux traitements qui ont permis de sauver des vies humaines lors des essais cliniques en cours dans le pays. Il s'agit du REGN-EB3, un cocktail de trois anticorps monoclonaux anti-Ebola, et du MAB114, un anticorps monoclonal clonale unique développé par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Les essais cliniques poursuivront la comparaison de ces deux médicaments dans les centres de traitement anti- Ebola. Notre correspondant à Kinshasa, Patrick Abega, a rencontré sur place Jean-Jacques Mouyambé, une figure majeure de la riposte à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
2: Notre molécule, c'est les, les MAB114. L'histoire commence par euh, un, un guéri de l'épidémie de Kikwit que j'ai engagé ici à l'INRB Et comme j'avais toujours cette idée-là des anticorps qui peuvent protéger, j'ai envoyé ce guéri aux États-Unis, à NAS. Et pendant toutes ces études, que un anticorps monoclonal a été donc isolé qui a la capacité de guérir les singes qui ont été infecté par le virus Ebola. Donc, c'est à partir de ça nous avons dit il y a donc une activité euh, contre Ebola qui est contenue donc dans ces dans ce là. Euh, c'est ainsi que euh, cet anticorps a été donc purifié et euh, on peut le donner aux malades. Docteur,
4: on a constaté précédemment lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest 2014-2016 que les survivants avaient toujours le virus dans leur sperme. Je vais savoir si ces médicaments mis au point corrigent ces problèmes ou sont une solution à ces problèmes.
2: Bon, jusqu'à présent nous n'avons pas encore essayé euh, sur l'effet de ces anticorps monoclonaux euh, sur euh, certains liquides comme les spermes. Mais il y a un des produits, c'est le Redemsevir, euh, qui a été utilisé donc, euh, en Afrique de l'Ouest. Ça C'est une idée que nous devrons explorer plus tard euh, en utilisant un anticorps monoclonal pour euh, éliminer donc, ce virus qui est caché dans certains liquides comme, le, le, comme les sperme
4: Et qui quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour obtenir les meilleurs résultats
2: Ce que nous avons observé, c'est que si le malade euh, se présente tôt après le début des symptômes, il y a 99% de chances pour que euh, le médicament agisse bien et que le malade puisse guérir.
1: Le professeur Jean-Jacques Mouyambé, directeur de l'Institut national des sciences biomédicales en République démocratique du Congo. Et puis sur le terrain, un nouveau foyer d'épidémie à Goma, dans l'Est, a été rapidement éteint. Patrick Abega, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes en ligne de Kinshasa. Quelle est la situation actuelle de la riposte contre Ebola dans les zones touchées dans l'Est de la RDC
4: euh, Oui, à ces jours, la situation épidémiologique dans les provinces du Nord Kivu et Delictouris s'est présente de cette manière. Plus de 2600 cas confirmés, plus de 1800 personnes sont décédées et plus de 800 personnes guéries et depuis le début de l'épidémie, plus de 189 000 personnes ont été vaccinées. Et donc, la riposte est aujourd'hui gérée par un comité technique dirigé par le docteur Jean-Jacques Mouyembe. C'est un groupe d'experts scientifiques qui maîtrisent bien la maladie à virus Ebola avec des nouvelles stratégies.
1: La ville de Goma a été touchée par Ebola. Quatre cas y ont été euh, confirmés. Euh, Qu'en est-il euh, aujourd'hui?
4: Oui, euh, la ville de Goma, dans l'est de la RDC, a été touchée par Ebola. Quatre cas confirmés, dont des morts, ont été enregistrés dans cette ville. Très vite, on a procédé à une mise en quarantaine des contacts. Aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis le 2 août 2019. Tous les contacts à haut risque, issus des anciens cas, ont déjà été vaccinés. Le vaccin s'est donc avéré scientifiquement plus efficace. La situation qui préoccupe est actuellement à Béni, l'épicentre même de l'épidémie. Mais on doit souligner un point positif dans cette zone. Il y a quelques semaines, les scientifiques ont annoncé une diminution de près de 40% des cas. C'est une avancée significative. On peut dire que la science l'emporte petit à petit.
1: On se souvient que l'ancien ministre de la Santé, Oli Olinga, euh, pour diverses raisons, s'est opposé à l'introduction de nouveaux vaccins dans le cadre de, de la riposte. Où en est-on aujourd'hui
4: Jusqu'à ce jours, les scientifiques parlent de l'efficacité du premier vaccin dans les zones touchées par Ebola. Les vaccins R.V.S.V.Z.Bov fruit de la science, a fait ses preuves dans la riposte. Néanmoins, un groupe d'experts, dont les docteurs Mouyembe, pensent qu'un deuxième vaccin est nécessaire, mais ce deuxième vaccin expérimental recommandé à l'OMS est sous examen. Il s'agit du vaccin produit par les fabricants pharmaceutiques Johnson Johnson, qui en phase 2 des tests. En cas de son introduction dans la riposte, il sera utilisé dans des sites non épidémiques pour protéger la population à titre préventif et les premiers vaccins restera dans les zones affectées par Ebola.
1: Patrick Abega, en ligne de Kinshasa.
0: santé, sciences et développement.
1: Les premiers moustiques OGM dans la nature au Burkina Faso, ce pays expérimente avec des chercheurs britanniques une méthode de forçage génétique visant à terme à éradiquer les moustiques par modification de certains de leurs gènes. Le paludisme touche chaque année 8 millions de personnes au Burkina Faso et plus de 200 millions de personnes à l'échelle de l'Afrique. Le reportage à Ouagadougou d'Abdelaziz
5: Nabaloum. Ce sont 6400 moustiques qui ont été lâchés. Pour cette première opération dans le village de Bana situé à 25 km à l'ouest de Borou de -la, la capitale économique il s'agit de la première des trois phases du projet d'éradication des moustiques par forçage génétique. Mais les chercheurs à l'origine de l'initiative insistent sur le fait que ce premier lâcher n'aura aucune incidence sur la prévalence du paludisme. Abdelad Diabati, entomologiste et chercheur principal du projet Target Malaria.
4: L'objectif final, vraiment, que nous visons, qui est peut-être dans 5 ans ou 6 ans, c'est de venir avec un produit spécifique, le moustique génétiquement modifié, que nous pouvons lâcher sur le terrain. Et ces moustiques vont avoir un facteur spécifique qui nous permet de pouvoir
5: la Premier du genre en Afrique ce lâcher ne fait cependant si pas l'unanimité au sein des Burkinabés. Pour la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène et le CCAE, ce lâcher intervient en toute négation de l'éthique et de la violation de la vie humaine et en violation des lois et conventions nationales et internationales dont le Burkina Faso est signataire. Ali Tabsoba, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. Nous avions même dénoncé au préalable l'autorisation
2: pour l'importation des 5000 œufs venus de l'Impérial Collège parce que nous avions estimé qu'il n'était pas normal de donner une autorisation d'importation de génétiquement modifiés dans notre territoire sans qu'il y ait au préalable l'information du public,
5: sans qu'on ait analysé les enjeux. Abdelaziz Navallou, Waradou pour Santé, Sciences
0: et Développement. Sacco, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec cette semaine, une question en provenance de Dakar, au Sénégal.
6: Je m'appelle Alioun Yara, je vis à Dakar, au Sénégal, et voici ma question pour santé, science et développement. En raison de la promiscuité qu'on remarque souvent entre les moutons et les hommes pendant la période de la Tabaski, j'aimerais savoir s'il existe un risque que les moutons transmettent un virus ou un parasite à l'homme. Merci.
1: Voilà qui peut faire réfléchir au lendemain de la célébration de la fête de la Tabaski. En effet, comme chacun le sait, en Afrique, à l'approche de la fête de la Tabaski ou Lada, les moutons débarquent en ville. Ils sont laissés à leur sort dans les cours des maisons, broutant de l'herbe, de ci, de là, et laissant des déchets un peu partout. Alors, dans un tel contexte, existe-t-il un risque de contracter un virus ou un parasite en vivant à proximité des moutons ou en consommant de la viande de mouton Raphaël, Jamessi, vous avez posé la question de notre audit à l'un de nos experts. Il s'agit d'Ayaï Aïe enseignant-chercheur à l'École interétat des Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar.
4: En effet, Sylvie, j'ai posé la question de notre auditeur au spécialiste que j'ai rencontré à
6: l'École inter des Sciences et Médecine vétérinaires de Dakar et voici sa réponse. Il faut relativiser cette inquiétude. La plupart des moutons sacrifiés au moment de la tabasquie nous viennent de l'extérieur, de la Mauritanie, du Mali. Déjà à ce niveau, au moment de franchir la frontière, il y a des mesures de sécurité qui sont prises pour pouvoir vérifier que les animaux sont en bonne santé. Deuxièmement, quand ils arrivent, ce n'est même pas le lendemain immédiatement qu'on les sacrifie. Ils passent quand même un certain temps au niveau des foirailles dans les différents quartiers. Et en ce moment, s'il y a une maladie, s'il y a une pathologie, elle se déclare et on s'en rend compte. Et donc... A priori, un animal malade ne doit pas être mis sur le marché. Si on prend par exemple le, le cas d'Ebola et on sait tous comment l'épidémie a commencé, est-ce qu'il n'y aurait pas des dispositions sanitaires qui devaient être prises dans l'abattage des moutons ou d'autres euh, viande? Au fait, par rapport à Ebola, le mouton n'est pas un, un organisme qui puisse héberger le virus Ebola sans en exprimer les signes cliniques. Ebola apparaît lorsque l'homme pénètre dans la zone où s'entretient le virus Ebola. Qu'en est-il par euh, exemple des, des déchets d'animaux qu'on ramène en ville Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'infection à ce niveau-là Quand vous parlez de déchets, de quel type de déchets vous parlez Parce que, si nous parlons d'animaux sauvages, nous avons ce que nous appelons traditionnellement la viande brousse. La viande brousse généralement, c'est de la viande qui a été qui a subi une certaine transformation de la part de l'homme. Ça a été boucané, ou bien ça a encore été soumis quelque peu à la chaleur. Et justement, il faut attirer l'attention également de ces gens sur le fait que, parce qu'on a signalé certaines maladies comme Ebola dans la région, même si elle vient de gibier, il faut s'en méfier.
1: A présent, voici un point des principaux événements dans le monde scientifique au cours de la semaine prochaine sur le continent. C'est avec vous Bilal
0: L'agenda. Merci Sylvie. Conseil scientifique en Afrique. Opportunité ou illusion, c'est le thème d'un atelier qui se tient à Yaoundé au Cameroun les 26 et 27 août 2019. Son objectif est de développer et renforcer les capacités des chercheurs, universitaires et experts à utiliser le concept de conseil scientifique au gouvernement pour une meilleure aide à la décision et une appropriation des politiques publiques. Nous avons aussi la huitième conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique organisée par les Nations Unies, plus précisément la Commission économique pour l'Afrique et qui est prévue du 28 au 30 août 2019 avec pour objectif d'intensifier l'action climatique pour des économies plus résilientes en Afrique. Cette dernière conférence se tiendra à Addis-Abeba, au siège de la Commission de l'Union africaine.
1: Merci Bilal et voilà qui met fin à cette édition de Santé, Sciences et Développement réalisée avec le concours de votre radio. Si vous souhaitez tenez-nous contacter, envoyez-nous un message à l'adresse afrique@saidev.net. À bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.